0: Ahoj, ahoj a ať už nás sledujete, ať už nás posloucháte, ať už jste se k nám dostali jakoukoliv cestou, já vás vítám u druhého dílu našich komiksovinek pro letošní rok. Člověk by řekl, že to je jenom týden, co jsme udělali poslední díl, jo, je to přesně týden a zase se k vám vracíme. Dneska tady se mnou stejně jako v minulém díle zasedne Matěj, ahoj Matěj. Ahoj. A dneska tenhle rok poprvé Honza, ahoj Honzo. Zdravím Gabo, zdravím Matěj. A naše, naše poslouchače v nepozdraví či to nebudeme kamarádi. Oni nepřišli za mnou, oni přišli za informacemi. Je to tak. A hned se na ně vrhneme, jenom co si tady uděláme, samozřejmě na začátku kratičkou reklamu. Jestli nás nesledujete na Facebooku, upalujte na náš linktree, kde najdete link, to samé platí pro náš Discord, pro náš Instagram, pro náš YouTube kanál, pokud nás jenom posloucháte, pro náš Spotify kanál, pokud nás sledujete a chcete nás jenom poslouchat, protože už vás z nějakého důvodu nebaví se na nás dívat, což plně chápeme, v pohodě. A konec reklamy: můžeme se vrhnout na novinky, protože kvůli těm tady teď všichni jste. A rozjedeme to hnedka z ostra, protože můžeme, můžeme u toho nadávat, můžu toho té skrev. Deadpool 3 dostal potvrzený R-kový rating. Pár, dní, pár dílů zpátky jsme tady řešili, že byl Deadpool 3 potvrzený a spekulovali jsme, jak to asi bude vypadat pod Disney, který chce mít svoje věci prostě pro děti a už jsem se trochu bál, aby to nedopadlo jako Annabelle Comes Home, která sice má erkový rating, ale tam to je prostě PG-14 film a nechtěl jsem vidět uh, Deadpool v pg 14. Neusím se bát, bude to hezky ferku? bude se nadávat, potečekre, bude zábava. A co je mnohem důležitější, tak v rámci toho oznámení bylo i přiznáno, že Deadpool bude patřit do MCU. Což znamená, že se k němu může kdokoliv zastavit na návštěvu, anebo on vás může otravovat v jakémkoliv jiném filmu. Matěj, těšíš se na Erkového kového Deadpoola a na pořádnou nálož srandy?
1: No já se jednoznačně těším, protože já si myslím, že na poli filmu k Deadpoolovi jednoznačně to Erko patří, aby tam mohlo nadávat správně Ryan Reynolds a mohla tam téct krev. Ale hlavně podle mě je to tak trochu důkaz toho, že MCU teď bude muset jít trošičku jiným směrem, než do teďka, kdy hráli s takovou tu malou domou, kdy vždycky udělali jasný PG-13 film. A bylo to vidět, že to je hodně tímhle tím stylem. Je otázka, samozřejmě slibují nám hororovýho doktora Strange, ale podle mě ten Deadpool bude takovej test pro Marvel nebo respektive pro Disneyho, jestli má směru tím cenu a tím směrem skutečně jít, jestli se jim to vyplatí, protože doteďka neměli zatím žádnou hračku, kterou by mohli aplikovat právě na to Erko. Teď jí maj, mají navíc ověřenou už z minulosti od Foxů, že je úspěšná, takže tady jednoznačně dává smysl to udělat a zůstává Reynolds. Uvidíme, jak se budou vracet původní herci typu Cable, kterýho hrál právě Thanos, a jméno herce se teď nevybavím. Každopádně Josh Brolin. Josh Brolin, děkuju. Tak já jsem jednoznačně rád a bude to podle mě ten pokusný králík pro Kevina Fageyho, jak naložit s tím vesmírem do budoucna. Ale těším se.
0: Mě na tom nejvíc překvapilo právě to zařazení do MCU, protože jestli bude fungovat i retrospektivně, tak to znamená, že už jsme měli mutanty v MCU. Protože přece v Deadpoolovi a teďka se po dead, spolu s Deadpoolem svezli do MCU, takže hele, X-meni na nás můžou vykouknout každou chvíli spoza každého rohu. Já se těším, já jsem hodně zvědavý, Deadpooly mám rád. Co je nutno říct je, že natáčet se začne nejdříve příští rok, protože Marvel toho teďka má strašně, strašně moc, tím pádem nedočkáme se ho víceméně tak, dřív než v 2023. Takže jo, je to teď ještě dlouhé čekání, ale prostě už teď víme, že se máme na co těšit. Vyskočil bych od toho k druhé novince, zůstaneme u Marvelu, protože náš mladý hrdina Miles Morales který už ukradl Spider-Manovu identitu a je z něj momentálně nový Spider-Man, tak se rozhodl, že půjde ještě dál a jako my content tak on se rozhodl ukrást celou klonovou ságu. Já bych se tímhle otočil na Honzu a zeptal bych se ho, jestli by pro mě schrnul první tu minulou klonovou ságu, protože, hele, náš to nemám načteno. Uh,
2: první klonová sága Přišla v době, kdy Marvel měl takové ty svoje low pointy. A mělo se jednat o poměrně maličkatý event, který ale najednou začal vydělávat. A rozhodli se, že ten event prodlouží. A prodloužili ho, my, myslím, že na rok. Takže když si vezmeme, že jsou třeba eventy, které už my vidíme třeba tři měsíce až nás. Tak teď si představte, že by ten event trval rok a půl a celý by byl o tom, že Spider-Man se snaží zjistit, jestli uh, je skutečný Spider-Man a jestli ten nový člověk, co přišel, uh, jmenuje se Hudson Hawk nebo já nevím, jak, jak jsem jmenoval ten druhý uh, šarlatový Spider-Man. Scarlet ben Riley. Ben Riley, který jsem jmenoval podle strýčka Bena a zároveň podle Ryana Reynolds nebo někoho takového. Uh, tak jestli uh, be, Ben Reilly není ve skutečnosti skutečný Spider-Man. To byla ta základní myšlenka, že jeden z nich uh, je klon a ten druhý je reálný. Uh, samozřejmě ten, kterého my známe, tak si, my, jsme si celou dobu mysleli, že je reálný a ten, kterého neznáme, že je, prostě, že je prostě klon, který se on sám si myslel, že je klon, ale pak jako se to začalo komplikovat. Uh, z hlavního se stál jakoby Poměrně záporná postava, aby jsme si postupně mysleli, že odjeklon a Benarily je reálný Sp- Spider-Man. Pak zase se to celé otočilo a byl z toho neuvěřitelný guláš. Naštěstí dostali jsme i klonovou sáku v Ultimate vesmíru, která byla zvládnutá mnohem, mnohem líp, celý Brian Michael Bendis. a Jednalo se o nádhernou, myslím, že. 12 dva, sešitovou záležitost, která vyvrcholila s tým číslem Ultimate Spidermana. A z Ultimate vesmíru pochází i, i černý Spider-Man Miles Morales, který momentálně je v našem vesmíru, píše ho Saladin, Saladin, Ahmed, a Saladin, Ahmed. Po, Saladin Ahmed, po tom, co ho psal právě Bendis. Který uh, jeho přechodem do našeho světa ukončil svůj, myslím, 20-letý run na Spidermanovi dal mu pápa. a Autor by ho dělá právě Ahmed, který se rozhodl vytvořit. Uh, je, to, je to, dá se říct, možná i test ohněm nebo něco prostě. Uh, nejsi, nejsi autor Spider-mana, pokud neřešíš klony myslím, nějakým způsobem, nebo, jako, nebo dokud Spider-Man není v těle doktora, Otto Octavia, nebo obrácení, nebo něco takového. A zajímavé je, že v tu samou dobu, co tohleto Saladin Ahmed a Marvel oznámili, tak i Donny Kate oznámil, že by měl patrně dělat něco, v čem figuruje Spider-Man. Samozřejmě se to nějakým způsobem propojilo, ale může to být taky schoda na Otázka je, co to vlastně bude. A jakým způsobem to bude třeba reagovat na, oh, na jak se to jmenovalo, ten spi- obří pavoučí event.
1: Spider, Spider Island.
2: Ano, Spider Island, Spiderverse, všechny tyhle ty věci. Je možné, že to taky budou pavouci z úplně jiných realit, jiných dimenzí, kteří jsou nějakým způsobem naklonovaní. Může to být taky, uh, taky vlastně uh, oblek, který je plný pavouků. Co se reálně taky stalo.
0: Honzo, já si začínám říkat, jestli ty nejsi rád, když já mlčím, nebo tak něco. ale <laughs> Protože na... I s tím donikvýcem jsem se na tebe přesně chtěl vypálit, protože Saladin je momentálně hodně jedna z vych... hodně žhavých vycházejících hvězd. A na hodně sérií, kterých se dotko, tak se vlastně proměnili ve zlato, je oblíbený u čtenářů, je oblíbený u kritiků. A právě po té, co Donny Cates, druhá žalá vycházející hvězda, sdílala vícme jenom obrázek pavouka, tak spekulace jako začaly docela, docela divoce. A jestli se divíte, proč vám tady Honza popisoval ději první konové ságy a neřekli jsme nic, k té nové, nic se neví, <laughs> jenom víme, že bude konová sága. Saladin už sliboval, že ta uh, nynější Moralesova bude ještě kontroverznější než ta minula, ať už si pod tím máme představit, co chceme, ale to. Uvidí, uvidíme zatím, zatím víc novinek k tomuhle pro vás. Nemáme, až budou, tak vám je rozhodně dodáme, protože Saladyna Ahmeda sledujeme, Kejce sledujeme, takže ale, uslyšíte to od nás první, poté co my si to první někde přečteme. A tím, abych přeskočil k další. Novince. A to je vydavatelství Image, u kterého to totiž vypadá, že se dost dobře možná bude pokoušet rozjet svůj vlastní Superhero Universe. Jasně, už to kdysi zkoušeli promíchávat ty řady, pozývali si navzájem hrdiny z jedné série do druhé, jenomže pak tahle éra s odchodem lidí tak nějak skončila, dlouho tady nic nebylo, ale... Možná to víte, protože nás sledujete už další chvíli. DC dělá všechno pro to, aby se řítilo do, zá, do záhuby, ale minimálně pro to, aby ořezalo velkou část svých lidí. A tak není divu, že slušná část těch lidí a, skončila právě v imidži. Ale nepředbíhejme, to hlavní, proč se spekuje o superhero ve smíru je, že výjde série Radiant Black, a začne vycházet teď, bude jí psát Kyle Higgins, a, který vlastně má za sebou a, psaní Power Rangers a podle mě není náhoda, že nový hrdina vypadá prostě jako Power Ranger v černém kostýmu. A je to zároveň člověk, který má za sebou a, úspěšného útramena pro Marvel, tak úspěšného, že Marvel si na letošní rok objednal další pokračování. Takže a, už teď víme, že předprodej prvního čísla Radiant Blacka jsou hodně poctivé. Překonali dokonce i Department of True, který nabral taky slušné čísla. A když už se tady bavíme o imidži a spekulovali jsme o jejich superhéro vesmíru, tak faktem totiž je, že momentálně imidž pod svojí střechou má skota Snydera a Tony Daniela, kteří píšou Noct- Nocteru, Jeffa Johnson a Garyho Franka, kteří píšou Geiger. Donnyho Kejce a Jeffa Showa, kteří píšou crossover. James Tymiana IV. a Martina Simonce, kteří píšou Department of Truth. A moment právě nabrali toho Kyla Higinse, který má své Power Rangers Shattered Grid, onoho útramena, kterého už jsem říkal. To je neskutečná sestava a jestli s tímhle neplánují odpálit nějaký superhero universe, tak fakt nechápu, proč tyhle lidi nabírali. Matěj, ty jsi hodně na DC, a tohle prostě DC jak přes kopírák. Prosím tě, ujmi se slova.
1: No, já musím říct, že tohle mě hodně překvapilo. Na jednu stranu dává to smysl, protože dísíčko, jak si sám řekl, dělá všechno pro to, aby šlo do záhuby. A pokud Image opravdu chce rozjet superhrdinský universe a chce nalákat ty masy, které jsou zklamaný z dísíčka, tak tohle je reálně perfektní krok. Scott Snyder je oblíbený scénarista. Tony Daniel je osvědčený mainstream kreslíř. <coughs> Pracoval na <coughs> X-Batmenech. Jeff Jones to je v podstatě hlava DC i toho filmového, no, částečně aspoň. Gary Frank, jeden z nejlepších kreslířů DCčku, který působí v DCčku, protože dělal Doomsday Clock. Tak Donny Case, to se nemusíme bavit. Donnyho Kate se máme rádi všichni. Jeff show taky je skvělej. Kyle Higgins, další skvělý scénárista čím jste čtvrtý, tomu se Department of Truth prodává tak dobře, že první číslo dostalo třetí print a druhý a třetí dostalo druhý. Ono to číselně je to docela jazykolám, ale je vidět, že image pro ně dělá to, co vlastně dítičko částečně nedokáže. Dítičko je teď podle mě ve stavu, kdy nejsou schopný jim dát tolik tvůrčí svobody, aby mohli tvořit ty superhrdiny. Image tím, že pojede buď nový superhrdiny, nebo už nějaký zajetý třeba z minulosti vyhrabou, tak určitě se vsadím, že jsou schopným dát dostatečně velkou tvůrčí svobodu, aby mohli tvořit to, co si ty scenáristi reálně přejou. Plus ještě teda záleží na tom, jak moc to teda bude ten univerz, ale já v tom vidím jednoznačnou snahu nalákat ty masy. My teď taky pojedeme superhrdiny, máme tady velký jména, máme velký plány, věřte nám. A podle mě... Je to hodně silná konkurence pro DC, který takhle silný mají jména, má, nebo respektive Snyder tam má mít projekt, Jeff Jones se tam stále tak nějak jako že ochomítá, ale obecně teď tam ty silný jména v DC nejsou. A když Image přijde s tímhletím oznámením, tak pro mě je to jednoznačně, Image vyzývá DC na souboj. Pro mě to nic jiného není. A já se těším, protože tohle jsou dobrý scénáristi. A Snyder dokonce už u imidži teď částečně působí, protože on tam vlastně dělá undiscovered country už.
0: Je to tak? A úspěšně. A, no, jo. jo. jako no, to
1: kriticky to bylo taky úspěšný. A do Nikkejs to se nemusíme bavit. Ten cokoliv na, na cokoliv šáhne v podstatě, tak taky z toho udělá zloto. Takže...
0: Jo, Já si myslím, že to je Mně se, se strašlivě líbí, jak vlastně už teď chvíli tady ty Honsty novinky děláme. A kdybychom byli bývali dřív měli křišťalovou kouli, tak bychom mohli snad vědět, kde to skončí. Ale vem si, že je to chvíle, co jsme se bavili o tom, že Power Rangers teďka vlastně znova restartovali. Po tom, co jim doběhly, fakt jako vel, velké rany, Boom ho, hned už toho někdo využil, urval si prostě Kaila Higgince. Bavili jsme se prostě od minule, jsme se bavili o tom, ty jsi, ty, přesněji, ty, jsi, ty jsi byl nešťastný z toho, že DCčko oznamuje při svých budoucích sériích první hmm. ty velké jména. Hele, najednou víš proč, protože oni musí říct, ano, ti lidé pro nás pořád píšou. Vy možná teď už vidíte, že jsou prostě pod imidží, že už někde jinde dělají jiné věci, ale my vás ujišťujeme, že je máme u nás v DC a pořád pro nás něco napíšou.
1: Jo, já si právě <coughs> myslím, že částečná reakce toho, proč vlastně uh, DC oznámilo Batmana Earth 1 Volume 3, bylo právě čistě kvůli tomu, že se... Těsně předtím oznámil právě Jeff Jones, Gary Frank a Brad Anderson, že budou mít tvůrčí tým právě na tom Geigerovi. Takže pro mě je to jednoznačně, že DC si uvědomilo, hele, ale my vlastně o ty autory úplně přijít nechceme. Takže si je nějakým způsobem pojistili a oni, oni si podle mě přesně uvědomují, že jsou ve stavu, kdy nejsou úplně schopní těm autorům nabídnout takové podmínky, aby mohli tvořit to, co by si úplně přáli. A proto právě ta image a image podle mě udělala perfektní PR. PR Přesně pro tu mainstream masu, protože oni jména jako Snyder a Jeff Jones budou slyšet úplně perfektně.
0: Jo, a já musím říct, že jsem za tyho lidi neskutečně šťastný, hlavně pro ně, protože si nedokážu představit, jak jinak by je DCčko u sebe udrželo. když už jim nemůže dát purčí svobodu a někdo jinýho, než že jim nabídne slušný šek. Protože když už jim nemůžeš dát tu svobodu, tak Jím prostě musíš si je tam nějak, nějak dostat, že jo, když někdo jiný jim tu svobodu dál, a ještě je zaplatí.
1: Ještě plus, co víc už jim DCčko může nabídnout, protože a všichni víme, že v DCčku je v podstatě nejvíc psát Batmana. Jak Tony, uh, Tony Daniel kreslil hlavní řadu Batmana, Scott Snyder psal hlavní řadu Batmana, Jeff Jones psal několik z batmanovských příběhů, to stejný James Tymian IV, IV., který teď ještě píše v tuto chvíli hlavní batmanovskou řadu. Pro mě to je už jednoznačně ukázka, no to už v dísíčku nemá co většího dosáhnout, tam už není větší meta. A jakmile ty mety dosáhneš, tak už se ti, kromě toho snad Jeffa Jones, který je ten srdcař pro mě dísíčkovský, takže to u něj věřím, že on chce si klidně psát takový ty svoje srdeční řady. Ale osobně fakt si nemyslím, že už jim dísíčkom může z tohohle hlediska víc co nabídnout. Snyder nedávno dopsal Justice League taky už, to už je takový druhej vrch, už by mohl dát Supermana. O, oh, pardon, Supermana už vlastně taky psal. Takže já si myslím, že to bude i v tomto směru, že oni se chtějí nějakým způsobem tyhle autoři posunout, ale v DCčku už nemají moc jak.
0: Jo, ale rozhodně i myč teďka stojí za sledování, já už teď vím, že roz, většinu těch řad budu zkoušet minimálně první sešity. Taky. Je dost dobře možné, že se tady st- Vás shledáte v našem sešitu týdne hned, jak začnou vycházet, ale abychom nedávali prostorinu lísíčku, tak se přesuneme k Marvelu. Podívám se tady na Honzu, protože budeme se bavit o jeho oblíbených mutantech. Je to tak, mutantích sérií není nikdy dost. Aspoň by se tak mohlo zdát, protože mi přijde, že fakt není měsíc, aby se neoznámili aspoň dvě nové mutantí série. A co čer nechtěl, je tu další nová mutantí série. Ale tentokrát jsem zvystřel i já, protože tu novou sérii dostane Nightcrawler, kterého mám hodně rád, a dostane vlastní nový tým v sérii Way of the X, kterou píše si Sporier a o které by nám Honza mohl říct něco víc, protože kdo z nás ví ví, co mu tam než on, že jo. Věc,
2: kterou já mám hrozně rád na současných X-Men sériích je že od doby, co přišlo Hoxbox, tak oni se rozhodli, že od začátku budou budovat nový svět, novou komunitu, vytvořejí nový pravidla, nový systémy, novou kulturu. Oni X-meni mají od určité doby, a to přesněji od X-men čísla 7, mají, mají reálně rituál, jak pracují s mutanty, který přijdou o svoje schopnosti, a jak následným způsobem uh, s tím dál pracovat. A mimochodem, tohle sedmé číslo je taky číslo, ve kterém Nightcrawler a Cyclops chodí po Krakova a filozofují o tom, co to znamená být mutant. Mají mutanti duši, když můžou kdykoliv prostě umřít, a pak se jenom víceméně znovu zrodí z vajíčka a vrátí se jim uh, mysl, která byla zálohovaná na obřiv extráku, víceméně. Tohle jsou věci, které řeší. A na konci tohohle čísla, který je naprosto perfektní, se Nightcrawler rozhodne, že je asi čas, aby založil mutantí náboženství. Way of the X by měla být záležitost minimálně podle jeho scénáristy, která se zaměří na to, na to, co to znamená být mutantem, co by měla být mutantí filozofie, jestli by mutanti měli jít tou magnet, magnetovou cestou, nebo jestli by měli jít víc cestou profesora X a snažit se nějakým způsobem uh, být pasivnější v tom světě. A Hlavně o tom, jestli mutanti mají duši a o tom, kdo vlastně jsou. Samozřejmě, patrně budou asi s někým bojovat, protože je to Marvelovská komiksová série. Mně by teda stačilo, kdyby jenom chodili a filozofovali, což Hikman teď dělá docela rád, i když tam jednou za čas prostě musí narvat to, že někdo útočí a někdo někomu ubližuje, ale uh, v těch X-menech jsme měli minimálně tři čísla, kdy lidé jenom sedí a povídají si. A myslím si, že nějaká série, která by se zaměřovala přímo na tu filozofii a na, na, to, vn, na tu vnitřní část mutanta, chtěl jsem říct člověka, ale mutanta, uh, může být hrozně, hrozně
0: super. A nevím, jestli teďka potěším nebo, nebo naštvu, ale on už v posledním rozhovoru s Spurier totiž přiznal, že ten, ano, to náboženství tam bude, ale hmm. ono to nebude tak úplně o něm, že on to použije jako ten startovní bod a, ano. a se to začne vy, vyvíjet trochu dál, a protože hmm. zjistí, že prostě není potřeba ani tak knězů a kněžích tady prostě jako pro pro mutanty, jako spíš možná, nohle, policajty, popravčí, nějaké inkvizitory, bude, bude to hledat ve své nové sérii, mě tam hodně nový bavili. Bude je, je dočítat jenom, ty, jenom co mi začnou teďka chodit nejnovější objednávky, kde už konečně budu mít další Don of Exit. Takže zač, začnu dohánět, on zase bude mít s kým bavit a budu, moc, budu informovanější tady na ty naše novinky. Tím bychom skončili naši novinkovou uh, část, tedy přesněji delší novinky. V rychlosti ještě proběhneme rychlou novinky a vrhneme se na české věci. Takže. V rychlo novinkách máme, že Future State se začal docela dobře prodávat, popravdě. Jasně, kdo to nečekal. Většina těch z těch restartů se prodává dobře, zvlášť, máte dobré scenaristické jména. Některé ze sešitu už teďka zdvojili svoji cenu a co hlavně, tak začaly hodně, hodně, hodně zdražovat věci, ve, které, ve kterých byly první výskyty hrdinů, kteří se objevují tady ve Future Stateu. Například Tim Jace Foxovi, bum, už to prostě, už prostě Tim, Tim Fox se pro, Batman 313 už se prodal za skoro 800 dolarů za 8 pětkový, za 8 pětkovou kvalitu. Ale dává to smysl, že můžeme se těšit na další restart, na další podobné vyletění cen. Další rychlou novinka. utíkejme rychle dál. Asi, asi vás to nepřekvapí, a protože, jak jsme zjistili z různých rozborů YouTube a takové naši posluchači, jsou spíše dospělejší a do, komiksům cíleným na dospělé čtenáře se docela dařilo. Zjistilo to už Lego, které c- začalo cílit na dospělé a zvýšily se jim tržby. Zjistili to teď kom- komikáci, že když cílí na dospělé, tak jim tržby stouply skoro o 30%. A i když v tom žebříčku velkou roli hrála hlavně manga, tak pořád je to vlastně hodně zajímavý uh, ukazatel pro nakladatelství, že zase jednou je asi čas jako zaměřovat se minimálně teď na ty dospělejší, samozřejmě snažit se vychovávat ty mladší, aby to pak z těch dospělejší měl kdo číst, ale přece jenom... Dospělí jsou tady, vydělávají, chtějí číst komiksy a během karantény se nudí, takže hele, stouplo to skoro o 30% loni, takže to už, to už se dá. No a poslední rychlou novinka je bohužel jedna z těch smutných a to je ta, že série Jeffa Lumíra a Dustina Nuena. a Ascendr má své finále odloženou na neurčito. Už nás čekali jenom poslední dva sešity, ale bohužel uh, u někoho v tvůrčím uh, týmu došlo k nějaké, uh, rodinné, uh, nějaké rodinné tragédii, Nevím, nevíme přesně k čemu, a tyhle čísla byly úplně staženy z předprodejů a momentálně se vůbec neví, kdy budou pokračovat. Takže není to úplně, úplně ani trochu dobrá zpráva. Já sama Mascendra beru a tak doufám, že se všechno, co nejdřív vyřeší, hlavně pro Boha, pro ně, aby, aby, aby nedopadlo nic špatně a, a, a všechno nedobadlo pro nás, proč se ne? A, kdybychom se přesunuli k českým novinkám, které taky nezačneme úplně na nejoptimistější optimističtější notu. Protože naší první novinkou je, jak už možná víte, pokud to sledujete, Comic Con v Praze, který měl původně únorový termín a na který bychom snad už touhle dobou, kdy jdou ty komiksovinky, už bychom na ní snadčili, tak se posouvá na květen. Já nechci úplně být nějaký pesimista nebo tak, ale jsem si na 99,9 jistý, že ani to květnové datum nevíde, protože už teď víme, že pan Babiš postavil vlastně v o univerzu, kde se má komikonko na očkovací centrum, takže leda bychom se chodili očkovat a zároveň si u toho skočili na kon nebo naopak. A, ale víme, že organizátoři mají v záloze ještě další podzimní termín pro tenhle rok. Takže, hele, kluci, já bych se vás zeptal, jestli typujete, že by to mohlo být letos v květnu, v listopadu, a na podzim anebo se ročkáme v příští rok. Začal bych u Honzy. Honzo, co myslíš? Já si myslím, že příští rok. To je smutný předpoklad, Matěj.
1: Jako, podzim je už hodně, hodně, hodně optimistický, takže typu taky příští rok.
0: Jo, já, jako, já držím palce tomu po listopad a... Příští ne, ne, rok. budete mě táhat, mě táhat za slovo. Budu držet palce tomu podzimu. Ne, neříkám, který měsíc to bude, protože fakt, opravdu sami nevíme, nic jsme neslyšeli, prostě víme, že je to nějaké podzimní datum. Ale jo, ten příští rok je bohužel realističtější. Prostě celý, celý svět si teďka dává pohov. Pořád tady prostě máme s náma ten covid, co hází vedle do všeho, co jde okolo. A hlesko nám, a to není o nic lepší, takže... Budeme, budeme se modlit, protože loňský před komi... Předloňský už? Loňský. Loňský komikon byl naprosto super a strašně rádi bychom si ho užili letos, ale asi, bude, asi budeme radši, když to bude až příští rok, ale s plnou parádou a bez nějakého mezení. No. A druhá novinka z Čech je taky poněkud neúplně optimistická. Ta se týká nového nakladatelství no. No, nakladatelství Mighty Boys, které nastoupilo s plnou parádou, udělalo hit-hit na kni- knížku od uh, Zaka Kaplana? Jmenuji se Zaka se sníma? Jo, od Zaka Kaplana a od té doby už asi dvakrát posouvali vydání, momentálně se počítá s tím, že by, měl ví, že by se měl začít tisknout na konci ledna, tím pádem by měl vyjít někdy v únoru a na konci loňského roku bohužel z tohohle tvůrčího dua odešel a jeden z nich, Karel, chladil se, rozhodl jít cestou raději práce než práce a k tomu hodně časově náročného koníčku vydávání komiksů, což jako přímě všichni to chápeme pro boha, protože už dělat ve svém volném čase podcasty je náročné, nemluví o tom mm-hmm. překládat a vydávat komix, jako to je fakt velká no. sousto. Takže... Hle, jsme, jsme, jsme zvědaví, uvidíme, jak to bude dál, ale tak o, nějak, o nějaké ty novinky bylo tímhle s tím aspoň postaráno na české scéně, jenom se prostě vlastně tam, kluci, vy nemáte asi objednáno ani jeden, co? Za, ne. Za, jsme spíš na ty anglické vydání, ale tak by mě zajímalo, co říkáte tomu rozhodnutí, které zaznělo někde, jestli se nebude to na Comics DB, že Mighty Boys jako druhou věc budou vydávat... Uh, Belletry místo komiksu?
1: Hmm. Uh, přijde mi zvláštní přijít uh, na český komiksový trh, ohlásit: Teď jsem tady já, nový komiksový nakladatel, nevydat ještě ani první komiks a už oznamovat, že jdu do Belletry. To mě přijde jako strašně zvláštní způsob příchodu na tu scénu, protože. Buď si teda chci udělat obecně nakladatelství, anebo si udělám teda komiksový nakladatelství. Absolutně tomuhle kroku nerozumím. Třeba to bude mít co souviset s jejich nějakým budoucím dílem, co připravujou, kdo ví, ale jako obecně v tuhle chvíli, když nic nevíme, tak si myslím, že to je kravina.
0: No, zajímavý nápad, co ty říkáš, že možná vydávají baletry, kterou si cestu pro nějaký budoucí komiks, protože to nezní až tak špatně, že jo, připravit, připravit si tady vlastně to čtenářstvo a pak jim vpálit prostě něco něco zajímavějšího. Honzo, máš k tomu ty nějaký nějaký dodatek, Děkuji. co vys...
2: Jako mě to celý hrozně fascinovalo, protože ať už se jednalo o jakoukoliv propagaci, hit-hitovou kampaň jich kodex, tak všechno bylo silně propojené s komiksem. Vlastně to, jak je lidi znali a tak, jak oni chtěli, aby je lidi znali, byli komiksové nakladatelství a kvalita komiksu, kterou oni chtějí nějakým způsobem reprodukovat pro český trh. Takže jediný co mě napadá a dává mi smysl, je, že chtějí vydat něco jako Afterlife od Jaffar Lemira, Lemíra, což je vlastně psaný text a k tomu vlastně, vlastně je to obrázková knížka, víceméně. Mm-hmm. A to mi přijde mm-hmm. jako jediný způsob, jak by tohle dávalo smysl, aby absolutně nešli uh, proti, uh, proti tomu, co říkají, ale i tak mi to nepřijde, nepřijde mi, ale zase já nejsem nakladatel, takže já si o tom můžu myslet, co chci, ale přijde mi to zvláštní.
1: Jako v momenty se jmenují ale... Mighty Boys Comics, tak je to asi zvláštní krok. Já
2: mám pocit, že oni mají i jako to, co se týče uh, jako n- názvu v, v rejstříku firem, vysloveně komiksové nakladatelství. Mm-hmm. Jako, Myslím, tak, že. Jo. M- nevím, jako, j- jsem zmatený. Jako, nechci říct, že nepřijde mi to jako. Protože já nevím, co chtějí vydávat, jo? takže já tady nemůžu říct, je to blbost, protože nevím, jo? ale přijde mi to ho, ho, hodně zvláštní a jsem z toho zmatený.
0: Já bych se právě rád odrazil od toho tvého Lumíra, protože to dává fakt velký smysl. Fur je to, furt to má přesah do toho komiksu, furt se tady bavíme o Lumírovi, který je tady oblíbený a upřímně ten v mě nenapadl, ale jo, dával by hodně smysl, takže jestli jsme vám ho... Kluci propálili, tak se moc omlouváme. Byl to fakt laký, <laughs> ale, ale uvidíme, za chvíli, bude, za chvíli snad bude prostě kaplan vydaný, spolu s ním přijde toho dalšího, takže možná o tom poreferujeme tady, když to bude mít s komiksem něco společného.
2: A... Každý, každopádně, kdyby, kdyby něco, omlouvám se, jdě do toho, skáču, tak kanál Comicsum to měl první.
0: <laughs> Já, jako vždy všechno. Jakýkoliv náš rumor, který si tu vymyslíme a ukáže se pravdou, měli jsme to první. <laughs> a přesunou bych se dál k dalšímu vydavatelství. Teď je, tentokrát je o nenápadné vydavatelství, které si říká centrala, které zatím vydalo, jestli se nepletu, nějaké čtyři komiksy. A o to... A v to v uplynulých letech. A o to odvážnější krok chystají na letošní rok, kdy mají připraveny komiksy hned tři. A zatím se ví o komiksu Little Bird, o kterém jste mohli slyšet na našem kanále, když jsme se bavili o Eisnerech. Měl by vycházet v květnu letošního roku do češtiny přeložen jako ptáčátko a pokud se mu udělá správná reklama, tak nevidím, proč by tady nemohl uspět, protože to je něco, co mi obrovsky připomíná Evropu, teda nejenom připomíná, oni prostě opravdu přiznali inspiraci Mébiem, přiznali prostě inspiraci tady evropskou tvorbou a i když je to, jestli se nepletu kanadský komiks, tak pořád je to prostě, jak, jak kdyby tady vyšel další prostě Žodorovský uh, s Mabiem v nějaké jenom inkarnaci. A mně se to líbilo, takže já se budu těšit. A další dvě věci, které tu byly oznámeny, byly na září uh, On Sambim od TV Voden, u které se přiznám, že pořádně nevím, o co jde, jenom jsem si ji narychlo progooglil a jde o mladou autorku, která už tak má prostě nějakého toho Eisnera a další ceny za sebou. A vyjde tu uh, Chris Ware a jeho Rasty Brown, Chris je podle mě další sázka na jistotu, protože už tu vycházel si a teď si za boha nemůžu vzpomenout, že Mikorigen nejchytřejší kluk na světě už to vyšel a on má takové velmi zvláštní knihy, které jsou speciální, vlastně jak formátem, tak si prostě hodně hrají a, s komiksem jako s médiem a je to fakt Super zážitek, když si narazíte někde, teď už vlastně z druhé ruky na Jimmyho, tak doporučuji, je to fakt zajímavý zážitek, pokud vás komiksy baví, tak je to rozhodně něco, co nepotkáte každý den a Rusty Brown budu stejně tak vyhlížet jako vtáčátko. Jako Kluci, něco z toho, co, co jsem tady teď zmínil, láká vás to, těšíte se?
2: Nemám Nebo názor. Mě... Mně láká to ptáčátko. Jako já už mám, myslím, první nebo dokonce první dva sičity v angličtině, takže vidím to tak, že to asi dokoupím digitálně.
0: Jo, super. A tím bychom měli vlastně za sebou novinky a z Čech, jenom jako úplně poslední novinku bych tady zmínil, co vyšlo, protože... A většinou to děláme kvůli nedostatku novinek, ale už se z toho stala taková hezká tradice, takže proč v tom nepokračovat, i když nějaké ty novinky byly. A ten minu- od minulých novinek vyšel jenom jeden komix a je to komix Etiena a Davodo. To tam. Vy googlete si to prosím, je to komix neznáci, který mě docela zaujal na první pohled, protože je to takový nenápadný příběh ze života, kdy se komiksový autor nabídl svému kamarádovi Vinařovi, že k němu půjde na rok žít a pomáhat mu a on ho bude učit o komiksech a naopádku se bude učit, učit o víně. Takže vznikl z toho vlastně takový příběh, ve kterém se můžete dozvědět něco s obou, a s obou světů, na pořádku, Krátkou návštěvu se tady staví něk- zastaví někteří z jiných známých tvůrců, protože vlastně komiksa našeho vinaře potahal po různých výstavách, po různých prostě křestech a po takovém. A pokud náhodou víte moc o komiksech a nevíte nic o víně, tak se můžete zase přiučit něco o něm.
2: Já si představuju, že by něco takového vyšlo třeba v Čechách. Že by, že, by, že by Nikarin šel na moravu a učil se prostě pančovat slivovici?
0: Já už, říkal, já už jsem si říkal, že by šel někam do pivovaru učit se prostě vařit pivo, když jsme ten národ pivářů, ale, ale my, my každá část České republiky udělá z něčeho jiného. <laughs> a tím, tím bychom ukončili naše novinky a dostali bychom se k našemu sešitu týdne. A začal bych pro změnu tentokrát Matějem a zeptal bych se Matěje, o čem nám tu chce povídat.
1: Takže na tento týden jsem si přečetl do sešitu týdne první issue série Dark Detective z Future Stateu, což je série o Batmanovi, kterou teda převzala Mariko Tamaki. Kterou teda už jsme se tady o ní bavili v podcastu o Eisner, protože byla nominovaná ze svých Harley Quinn Eisnera, ještě psala tu X-23. A tuto dobré. sérii dokonce kreslí Dan Mora z Buffy, kterou vydalo nedávno Comics Centrum. A musím říct, že mi to mile překvapilo, protože je to dost příjemný start pro Batmana, působí to na mě moc dobře. Líbí se mi ten policejní stát, který je tady vybudovaný víc než v Next Batmanovi. A celkově Bruce Wayne je tady docela dobře zachovaný, protože je to pořád Bruce Wayne, který je akorát hozený do toho módu, kdy je v podstatě nezvěstný, ale on tam pořád někde v tom godhemuje. je. Mariko Tamaki píše hrozně pěknýho Batmana v rámci vnitřních monologů, tam se mi strašně moc líbily. Dobře je znázorněný policení stát, je to strašně krásně nakreslený, barvy dodala Jordi Beller, takže je to krásně okolorovaný. A jo, Musím říct, tohleto z Future Stateu je pro mě příjemný překvapení a tady se opravdu reálně těším na další číslo. Takže pokud vás zajímá Future State a máte rádi Batmana, tak rozhodně Dark Detektiv, do tohohle běžte. Je to trošku unikátnější pohled na Batmana. Říznutý Batman Biont.
0: Jo, ty jména, co jsi vyjmenoval, tak prostě zní jako Dream Team pro jakoukoliv modernější sérii a musím se přiznat, že jsem neodol, sám jsem ho taky přelouskal a ochotně mu dám tomu prvnímu číslu pět netopíru z pěti, protože rozjezd to byl fakt krásný, je to krásně nakreslené, dobře napsané, lahůdka, tohle je fakt lahůdka. A Poděkuju bych Matěj za rychlost hodnocení a přesko- poprosil bych Honzu o něco podobného. Honzo, co ty jsi připravil pro nás a prosím.
2: Původně jsem chtěl uh, mluvit o Marauders, ale to jen z toho důvodu, uh, že se zjistilo, že mají svoje vlastní vinařství, který se jmenuje Port Genoša. Ale abych se dostal k tomu, o čem chci mluvit. Uh, chci mluvit o druhém číslu z Wordu které píše Al Ewing, což je autor, kterého asi nejlépe znáte jako autora Immortal Hulka, měl taky úspěšný rán na Lokiho a teďko dostal svoji vlastní X-menovskou sérii. SWORD, což je vlastně organizace, když si vezmeme SHIELD, který má být víceméně taková lepší CIA, Nick Fury má milion peněz a stará se o všechny hrozby na Zemi, tak SWORD se má starat o všechny hrozby ve vesmíru. A mně tohle druhé číslo přišlo taková kudla dozad zad Aluji Wingovi a to z toho důvodu, že první číslo, kde jsme jenom nám zamávali všechny důležité postavy, kterých je mimochodem asi 20, tak všechny tyhle postavy jsou tečko v druhém čísle zapojeny do eventu King in Black. To znamená, že se tam objeví obří vesmírný drak, se kterým oni musí bojovat. A je to víc zapojené, propojené s tím eventem a s Krakou ale Ali DeWing je perfektní scénarista, takže uh, to udělá stylem, který mě osobně se hrozně líbí a to, že ty postavy prakticky využívá. A díky tomu, jak je prakticky využívá, tak my se o těch postavách dozvíme mnohem víc. Není to asi příběh, který bych chtěl vyprávět, což on ukáže v jednom panelu, uh, kde, kde řekne něco jako vypadni uh, vesmírný draku, nemám na tebe teď čas a... A víc, ale všechny postavy tam mají svoje roli já jsem se vlastně možná díky tomu druhému tíslu dozvěděl mnohem víc o tom, kdo ty postavy jsou než
0: díky
2: tomu prvním bez toho ani bych musel tíst King in Black který ho teď o, při, se přiznám nestíhám a je to perfektně nakreslený perfektně napsaný jde to po žebříčku mých oblíbených sérií hrozně rychle
0: nahoru jo Super, ale zase bych si rád přihodil něco navrh. jenom že prostě ty x meny budu dočítat až na papíře, protože mě tak moc, až, mě fakt moc bavili, když mě něco takhle moc baví, tak vím, že to pak chci doma na papíře a čítu to až na papíře, takže potřeba, až se k tomu dostanu, ale, ale Ewinga mám načteného od jinut, plně mu věřím, takže Honzovu hypu věřím, jak bys jsme, tak budu, budu, budu se těšit. No a to by vlastně pro dnešek bylo všechno. Dobrali jsme, co se dalo, schrnuli jsme nějaké dva sešity, snadno vás na něco nahajpovali, snad jsme vás, vás informovali. Já bych klukům poděkoval za účast a díky, díky Matěji! Taky děkuju. A díky, Honzo, už jsem ti chtěl vpalit to poděkování za tím, co si pijo, to by bylo nefer. <laughs> já já děkuji a děkuji divákům, že to s náma vydrželi. Děkuju přesně tak vám divákům, děkuju posluchačům, pokud vás baví to, co děláme. Dejte nám odběr, klidně nám nechte nějaký ten vzkaz, jestli máme něco zlepšit, zhoršit. Znáte to. Děkujeme, užijte si zbytek večera, mějte se. Čau, čau. Čau. Čau.